0: Eu oro pela vida de cada irmão meu Cada irmã minha que está aqui presente nessa noite Para cada um que vai ouvir a tua palavra Seja através desse culto aqui Ou seja através da gravação No Spotify Seja por onde for que essa pessoa estiver ouvindo essa palavra agora Eu oro para que A compreensão, o entendimento, a sabedoria Que vem do alto Repouse sobre a vida de cada um Eu oro para que Visão Seja dada para aquele que precisa ver Eu oro que a audição Seja amplificada Para aquele que precisa ouvir Eu oro, Pai, para que a Tua Palavra Encontre abrigo nos corações Sedentos Por mais de Ti E que o Teu nome, Deus Em tudo seja glorificado Porque para isso nós estamos reunidos aqui Para glorificar quem o Senhor é Através do nome Do Teu Filho, Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Nós estamos falando da série Atos. Quantos estavam aqui na semana passada... E puderam ser abençoados... Com uma palavra a respeito do poder da igreja. E fazendo uma breve retrospectiva... Quando nós falamos a respeito do poder da igreja... Nós falamos que esse poder... Ele te capacita tanto para você curar, fazer milagres, esse poder te capacita para você pregar o Evangelho, falamos também que esse poder te capacita para você sofrer pelo nome de Cristo, esse poder te capacita para você ir até a prisão e até a morte por Cristo, porque nós vimos na semana passada que... Esse poder, ele tem única e exclusivamente o poder dunamis. Ele tem única e exclusivamente, né, o desejo e a vontade de glorificar quem Deus é. Então, seja onde for, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Porque se estivermos fazendo tudo para a glória de Deus, nós estaremos dentro do poder manifesto de Deus. E esse poder, ele vai derrubar, ele vai quebrar cadeias. Né? Ele vai fazer o inferno estremecer Ele vai fazer as trevas se dissiparem Ele vai fazer tudo para que o nome de Deus seja glorificado E nessa noite eu queria falar com você Continuando dentro do, do, da, da, do livro de Atos Falando a respeito de Atos capítulo 10 E eu quero falar a respeito de um poder que está inserido aqui em Atos 10 e 11, talvez eu não vou ter tempo de ler tudo com você, mas eu vou conseguir dar uma pincelada dentro desses dois capítulos, e esse poder que eu quero falar é sobre o poder da dependência. Você é uma pessoa dependente? Temos vivido tempos em que a igreja ela tem lutado por uma independência. Temos vivido um tempo onde as pessoas têm declarado independência ou morte. O problema é que aquilo que nós vemos como independência, nós julgamos ser motivo de liberdade. Mas liberdade, na Bíblia, ela não tem nada a ver com ser independente. Mas com ser dependente. Primeiro de Deus depois uns dos outros, porque o Senhor não nos criou para sermos independentes, mas meu Deus, agora conflitou a sua cabeça talvez em algum ponto, da mesma forma, como outro dia fazendo um estudo com os pastores, a respeito de um livro sobre discipulado, nós lemos algo que tipo assim, fez assim ó, na nossa cabeça, da mesma forma como muitas vezes nós criamos um desejo de independência, nós queremos um desejo de originalidade. Seja original. Seja você mesmo. Ô oh, querido, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você for você mesmo. O inferno é o seu lugar. Mas se você for quem Cristo é. Tudo será para a glória dele. Então nós não estamos em busca de originalidade. Nós não estamos em busca de independência. Nós estamos em busca de. Sermos cópias daquele que é original desde o início. Porque original é da origem. E se nós somos cópias, mas cópias daquele que é da origem. Nós não precisaremos fazer esforço para ser autênticos e originais. E se nós formos dependentes daquele que é original nós não dependeremos mais da força do nosso braço, e existe poder na dependência, o Senhor, não criou o homem para ser independente, se você for ver em Gênesis, quando Ele fez Adão, Ele falou assim, olha, não é bom, que o homem esteja só, mas espera aí pastor, Ele já tinha Deus, então Ele tinha tudo, mas Deus falou, ele precisa de mais Olha só como é que Deus é tremendo Ele é suficiente, Ele é tudo o que nós temos Mas Ele faz com que a gente entenda que também necessitamos uns dos outros E a dependência que eu quero falar nessa noite Não é da dependência de Deus Mas é da dependência do irmão É da dependência da igreja é da dependência dessa pessoa imperfeita que está do seu lado, é da dependência dessa pessoa que talvez te magoou e te feriu hoje de manhã, e aí você vai falar assim, meu Deus, é difícil, sim, é difícil, é difícil, não é fácil, se nós ainda estivermos dependendo da nossa força, <risos> porque para depender de Deus só buscando dependência no próprio Deus e Ele nos ensina isso e olha que interessante em Atos no capítulo 10 quando eu falei antes disso, quando eu falei a respeito dos milagres acontecendo, eu disse também que a morte de Estevão ela foi um um, um divisor para que o Evangelho saísse de Jerusalém e fosse até Samaria e Judéia, vocês lembram disso? Porque quando o Espírito Santo veio, Jesus falou, olha, eu vou derramar poder sobre vós, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, então começou em Jerusalém, se expandiu para a Judéia e Samaria mas ainda estava ali no meio dos judeus, das pessoas, né, porque eles estavam pregando para os judeus, eles estavam vindo primeiro dentro do judaísmo, e ensinando a respeito das escrituras e do Cristo que havia morrido, para que então esse evangelho comece a ser disseminado para fora do povo judeu, ao povo chamado gentio, ao povo a qual eu e você fazemos parte, se é que tem algum judeu no nosso meio. Mas aqui no capítulo 10, nós já começamos a ver esse evangelho chegando, partindo, alcançando algumas pessoas que não são judeus, os chamados gentios. E nós vemos aqui a respeito do centurião Cornélio. E diz assim no versículo 1: Havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião, do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio. Fitando os olhos nele e atemorizado, Perguntou, que é Senhor? O anjo lhe respondeu, tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor de peles, cuja casa fica à beira mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava, se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos dar uma pausa aqui. Então, Cornélio, ele era um centurião. O centurião, ele era um chefe da guarda romana, que cuidava aproximadamente de 100 homens, por isso centurião e ele, podendo em alguns casos, cuidar de até mil homens, dependendo do nível de conflito que eles fossem intervir, então ele era um homem proeminente, aonde ele estava, ele não era qualquer pessoa, mas diz que ele, ele era é, é, centurião, né? e ele era piedoso, mente a Deus, com toda a sua casa, e não só isso, ele dava muitas esmolas ao povo continuamente e orava a Deus. E quando o anjo apareceu a ele, o anjo disse, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Você talvez às vezes fica meio constrangido ou meio chateado, para, para alguns talvez, quando nós falamos de é, ser generoso. Mas... Quando você é generoso, e seu, você tem um coração desprendido, eu posso te garantir, segundo a vida de Cornélio, que a sua generosidade, a sua esmola, a sua entrega, ela sobe como um memorial diante de Deus, ele não esquece do que você está fazendo, o memorial é um lembrete, <risos> em memória, é um lembrete, quando você vai no cemitério, que tem lá uma lápide, e ela tem um nome, em memória de fulano de tal, aqui jaz é fulano de tal, e quando você é generoso, e essa oferta chega, como memorial diante do Senhor, fala, aqui jaz é um homem generoso, <risos> uma mulher generosa, aqui tem uma pessoa piedosa, aqui tem uma pessoa cheia do meu Espírito, que ora e que busca por mim, o que eu vou fazer, vou retribuir, e olha que interessante, falando ainda da dependência, e diz que, esse anjo apareceu, para ele, que ele viu claramente, e mandou ele ir, de Jope, mandou ele ir até Jope, de Cesareia, para Jope, atrás de Pedro, e aí eu queria, conflitar com a cabeça de alguns, por quê? Pensa comigo, eu estava lendo essa palavra e eu estava pensando. Ele mandou os, os guardas dele até Jope para chamar Pedro, para que Pedro dissesse a ele qual era o próximo passo. Por que, que o Anjão não fez tudo? Eu fiquei pensando. Por que, que o Anjão não falou? Que trabalho! Jope ficava mais ou menos 60 quilômetros de distância de Cesareia. É mandar os caras a pé ou a cavalo, sei lá, mas demorava para chegar lá. Tanto que demorou cerca de essa viagem, se eu não me engano, foi três dias ou quatro dias até que eles foram e voltaram. Então era uma distância considerável. Por que, que o anjo não poupou o tempo e falou sobre Jesus para eles? Por que, querido? o Senhor não quebra os seus princípios, o Senhor levantou homens, nessa terra, para que preguem o Evangelho, e Ele não vai enviar anjo nenhum, poder do céu nenhum para poder fazer isso, Ele vai usar você e a mim para pregar o Evangelho, Ele vai usar você e a mim para consolar, para confortar, para corrigir, o Espírito Santo vem, consola, o Espírito Santo vem, corrige, o Espírito Santo vem, é, converte, convence, mas Ele usa a minha e a sua boca, para chegar lá. Ele usa a minha e você. Isso é para alguns que talvez pensam assim, ah, eu não preciso ouvir que fulano está me direcionando, porque eu ouço a Deus. Eu ouço a Deus, está aqui, ó, Deus fala diretamente comigo. Mas querido, se fosse só assim, Deus não levantaria homens como Pedro, como apóstolo Paulo, como Tiago e João, como você, como, como eu, para poder declarar a sua palavra. Os anjos eles são mensageiros do Senhor eles podem trazer qualquer coisa para a sua vida mas eles nunca vão pregar o Evangelho para você e te convencer de nada, porque esse papel é do Espírito Santo e Ele usa a sua boca para declarar, por isso quando nós vemos a Palavra de Deus, Ele diz, ele no comissionamento, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, em Romanos declara, que como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, a beleza, Deus se agrada, Ele levantou você e a mim, para anunciar as boas novas, e também para receber as boas novas, mas como isso vai se dar, se nós não dependermos uns dos outros? Como isso vai acontecer, se nós andarmos na nossa suficiência, no nosso conhecimento, apenas naquela nossa busca, e esquecemos de que Deus opera também através da vida do outro, na minha vida. E esquecemos de que Deus usa o outro como instrumento para me aperfeiçoar. E ele continua aqui, então manda lá, chamar Pedro. E Jope, e foi Pedro, e aí né, Deus ele é perfeito, olha só, ele vai falar isso com, com Cornélio, e aí vai Pedro o anjo, e fala com Pedro também, e aí vai lá, verso 9, no dia seguinte, enquanto estavam caminhando, a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta, e sentindo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe uma visão, e viu o céu aberto, e o objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas quatro pontas, sobre a terra, nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra, e aves do céu, e uma voz lhe disse, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro respondeu, de modo nenhum Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro, meu Deus, A voz de Deus vira para Pedro e fala, mata e come. Ele faz de modo nenhum, eu sei melhor do que você. Quantas vezes eu e você sabemos mais do que Deus ou sabemos mais do que os outros? Não, Deus, pelo, pelo teu amor. <risos> meu Deus, pelo teu amor, não faz figurinha disso, que nunca veio nada impuro na minha boca, tu vem me pedir um negócio desse, senhor mesmo que proibiu, você lembra? E aí, diz no verso 15, pela segunda vez, lhe falou a voz: não chames de profano, o que Deus purificou, e diz que isso aconteceu três vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu, enquanto Pedro perplexo, refletia, sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam a porta, e chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro, Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, dois homens te procuram, levanta-te, Desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens, e disse, sou eu a quem procurais, por que viestes? E eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo, para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. E aí diz que no dia seguinte Pedro levantou e partiu com ele, e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia e Cornélio o esperava tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. E aqui é o ponto, gente, que é algo que a gente precisa compreender a respeito disso. No relacionamento, existe troca. Vira para essa pessoa que está falando assim, no relacionamento, existe troca. E olha que legal, eu vou continuar lendo aqui, eu vou ler a Bíblia com você, e diz assim, quando Pedro... É... Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse, levanta-te, pois eu sou um homem como você. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Eu imagino Pedro entrando naquela sala, naquela casa, onde muitas pessoas reunidas e não eram judeus, Pedro o apóstolo, pregando direto para judeus, isso aqui aconteceu aproximadamente cinco anos depois de Pentecostes, e Pedro ali ó, no seu dia a dia, no seu dia a dia, pregando para os judeus e, olha Jesus vem, vocês mataram ele, mas ele vem, se arrependa, crê no Evangelho, se arrependa, crê no Evangelho, crê em Jesus e convertendo vários judeus, mas de repente Deus tira ele da zona de conforto dele, e o leva para entrar na casa de gentios, e ele precisa ser avisado por uma visão, e é pela voz de Deus para poder não resistir, não rejeitar isso, e aí ele vai, cheio de temor, e ele entra, mas, ainda assim, dentro do coração de Pedro, quando ele entra por essas portas, eu posso imaginar, que ele estava assim, o que eu vim fazer aqui? Às vezes eu e você não sabemos, o que estamos fazendo aqui dentro. Às vezes eu e você não sabemos o que estamos fazendo, em certos relacionamentos que Deus coloca no nosso caminho. Mas eu tenho uma coisa para te falar, tenha dependência do poder de Deus, e dependa do relacionamento, porque Ele vai te construir de alguma maneira, porque se você for persistente em obedecer a Deus, naquilo que Ele tem te direcionado, você pode ter certeza, Ele não vai te deixar sem resposta, Ele não vai te deixar sem resposta, então, Pedro entrando, viu aquele monte de pessoas reunidas, e disse-lhes, olha só, rasgou, Pedro Sincerão, chegou, olha bem, sabeis que não é permitido um judeu misturar-se com não judeus, ou aproximar-se deles. Gente, não era só não conversar, não era só não, não se misturar, mas era não se aproximar. Era mais ou menos assim: vem um judeu e um gentio. Desvio e sai. E ele fala, tu sabe que não é permitido. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Então Pedro aqui, ele começa agora a desvendar a visão que Deus deu a ele. Porque, a, lembra que a visão, Pedro estava com fome, o Senhor desceu um pano com animais de diversos tipos, e falou, mata e come, por que isso? E quando ele fala aqui, e Deus fala para ele, é, hum, cadê? Pela segunda vez falou, não chames de profano o que Deus purificou, e quando Pedro encontra com Cornélio, ele fala assim mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro, a fome de Pedro só podia ser saciada com o relacionamento que seria construído com aquele que ele menos esperava, porque existe uma fome dentro de nós, que é uma fome de Deus, mas existe uma fome dentro de nós, que ela precisa ser saciada pelo relacionamento santo, e eu não estou falando de qualquer relacionamento, eu não estou falando especificamente de homem e mulher, de mãe, eu estou falando do poder do relacionamento em todas as esferas da sociedade, e principalmente eu quero trazer essa realidade para dentro da igreja, porque às vezes eu e você estamos aqui buscando a Deus, orando, e lendo a Bíblia, e pulando na hora do louvor, mas os nossos relacionamentos estão quebrados, porque nós nos isolamos, nós somos autodependentes, autossuficientes, originais, porque ninguém é igual a mim, eu sou o original. O último que tentou originalizar alguma coisa, Chama-se Satanás. Eu sei que... Ah, não tenta reinventar a roda, querido. Para quem reinventar a roda? Jesus falou, olha, eu resumo todos os mandamentos em só. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como você se ama se você fizer isso, você cumpriu toda a lei, e nós encontramos, Jesus resumiu tudo, e nós ainda encontramos dificuldade, em ler as duas linhas que ele deixou claro para a gente, ou em praticar, mas está lá Pedro, diante de Cornélio, agora entendendo, a visão que Deus havia dado para ele, e aí ele continua, portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto, por que mandaste me chamar? E então Cornélio disse, bom, faz quatro dias que eu estava orando em minha casa. E aí ele dá todo o relatório, como foi, né? Aquilo que eu já li para você, ele repete tudo para Pedro. E aí diz portanto mandei logo te chamar, no verso 33, e fizeste bem em vir, agora estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor, e nessa hora Pedro, entende o que ele precisa fazer, eu preciso pregar o Evangelho, os nossos relacionamentos, que Deus coloca no nosso caminho, não é para satisfazer uma necessidade pessoal nossa de nada, mas é para apresentar a Cristo, o poder de Deus que é derramado sobre nós, para o relacionamento, ele tem única e exclusivamente, a intenção de glorificar quem Jesus é, e Pedro começou a apresentar a Jesus, então diz no verso 34, tomando a palavra, Pedro disse, na verdade, reconheço que Deus não trata pessoas com base em preferências. Mais ou menos o que ele está querendo dizer aqui, eu preferia não estar aqui. E talvez você prefira não estar aqui, ou você prefira não estar do lado da pessoa que você está nesse momento, ou talvez você prefira, ah, eu preferia não ter nascido nessa família. Mas Deus não trata com base em preferência. Principalmente na minha e na sua, que é completamente deturpado. Mas, verso 35, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra dos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Olha que interessante. Essa, e aí ele começa a falar de Jesus. Então ouça isso, igreja. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha! pregar o evangelho, não é mostrar o quanto eu faço as coisas boas, que Deus depositou sobre mim, mas o quanto Jesus é bom, o quanto Ele faz, Pedro era um homem ungido, levantava paralítica e andava, a sombra dele passava pelos lugares e curava pessoas, mas ele não estava ligando para isso, porque se ele ligasse para isso, quando Cornélio se prostrou aos pés dele, ele iria receber aquilo como honra, mas ele falou, Ei, para, para, para tudo, eu sou um amigo a ti, eu não vim falar de mim, eu vim falar de Jesus, e eu quero dizer para você uma coisa, eu não vim falar de mim, eu vim falar de Jesus para você, Jesus, ele é real, ele não é uma história de ficção, ele não é uma invenção da cabeça do homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cornélio e a sua família precisavam ser limpos, limpos, e purificados, precisavam ser restaurados, eles precisavam ser enxertados, na videira, que é Cristo, mas, como crerão, se não há quem pregue, mas Pedro estava lá, eu vou pregar, você nota que ele não chegou fazendo nada extraordinário, ele não chegou dando pirueta, ele não chegou falando em línguas com Cornélio, ele não chegou curando ninguém naquela casa, mas ele chegou falando sobre o que Jesus era, quem ele era e o que ele fez, e o que ele faria, ainda faria na vida deles. Quando você está com as pessoas, elas sabem através de você, o que Jesus fez, o que Ele faz, e o que Ele ainda fará, ou elas só sabem de você, do seu eu, do seu ego, da sua vontade, de quanto você é abençoado, e ainda esnoba as pessoas com a benção que você tem, como se você fosse melhor do que alguém, e Pedro entendeu naquele dia, olha você, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que esse centurião, que comanda o exército romano, que muitas vezes oprime o meu povo, eu não sou melhor do que ele, porque ele achou graça diante de Deus, e ele continua, e, e, e somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, mas eles, os mataram, eles o mataram pendurando um no madeiro, se você for ler Atos até aqui, todo o discurso de Deus, de, todo o discurso de Pedro é repetitivo, ele sempre fala a mesma coisa, porque Deus colocou dentro dele uma mensagem para pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo, criar um fundamento que é Cristo, para que a igreja fosse estabelecida, se a igreja fosse estabelecida sobre Pedro, como alguns acham e dizem, por causa daquele encontro, daquela revelação que ele tem lá com Jesus... Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é esta pedra, Pedro, a pessoa, mas é sobre a revelação que você teve, Pedro, de que eu sou o Filho de Deus. Então, sempre que você abrir a sua boca e declarar que eu sou o Filho de Deus, você vai estar colocando uma pedra de fundamento onde a minha igreja vai poder ser estabelecida. O Evangelho ele não é fundamentado a respeito da minha vida e da sua. Nós não temos capacidade de suportar nenhum peso por causa do Evangelho. Não temos peso de fundação. O fundamento foi posto por eles. O fundamento foi posto por esses homens, que Jesus os preparou para isso. Mas eu e você temos o legado de compreender essas palavras e prosseguir construindo uma vida no relacionamento com Deus e com os homens. E ele continua, Deus, então diz que pendurando no madeiro, Deus o ressuscitou, isso lá no verso 40, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo povo, mas as testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e comemos, e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, Ele nos ordenou que pregássemos ao povo, e testemunhássemos, e testemunhássemos que por Deus, Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, todos os profetas dão sobre Ele testemunho, de que por meio do Seu nome, todo o que nele crê, receberá perdão dos pecados, Só Jesus tem poder para perdoar o seu pecado. Para te libertar, para tirar o teu pecado. Ah, mas com isso nós não devemos perdoar os pecados dos outros, porque só Jesus perdoa? Não, de maneira alguma. Porque a palavra de Deus diz através da, própria, da boca do próprio Jesus. Perdoe as dívidas que vocês têm contra os outros. Porque se vocês não perdoarem, tampouco o Pai vos perdoará porque tudo o que Jesus fez nessa terra, foi dar para nós, um caminho, para que nós não fôssemos originais, mas para que nós fôssemos, exatamente como Ele era nessa terra, dependendo, único, exclusivamente do que Ele fez, então vira para essa pessoa que está do celular, e fala assim, imitão, fala assim, seja um imitador de Cristo, Aí vira, pô, tem certeza? Pô, oh, aí apertou o negócio, hein? Aí você começa a ver tudo que Jesus passou, você não sabe se você quer imitar. Porque se você, não, se você não quer, se você quer o benefício de andar com Jesus, mas você não quer carregar a cruz, querido, eu quero te dizer uma coisa, o benefício está além da cruz. <risos> o benefício está além da cruz é preciso passar por ela por isso Jesus falou olha, tome a sua cruz, quem quiser vir após mim tome a sua cruz e me siga amém, vamos continuar então ele nos ordenou que pregássemos ao povo, amém, vamos lá, já li essa parte, por meio do seu nome todo que nele crer receberá perdão dos pecados, verso 44, enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra, os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, de que o dom do Espírito Santo, também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, e engrandecer a Deus, então Pedro disse, será que alguém, lhes pode recusar a água, para que não sejam batizados, estes, é, para que não sejam batizados, estes que como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados, em nome de Jesus Cristo, então, lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. E aqui, é um dos maiores segredos que tem contido nesse relacionamento aqui. Porque enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E eles foram cheios. Então Pedro foi e completou logo o serviço todo, entendeu, mas já que eu estou aqui, deixa eu fazer o serviço completo, vou fazer pela metade, e todos eles cheios ainda falar fica conosco mais um pouco, nós precisamos ouvir mais sobre esse Jesus, mas às vezes eu e você olhamos para essa palavra, e nós vemos que Pedro foi a pessoa que beneficiou Cornélio, e que Cornélio foi beneficiado por Pedro sim, mas quem foi muito mais beneficiado nessa história toda, foi Pedro e os que com ele estavam, porque a mente de Pedro estava igual uma azeitona, mesmo andando com Jesus, ele acreditava, que o poder de Deus se restringia a um grupo seleto de judeus, mas quando ele viu isso, a mente dele expandiu, e ele pensou, falou verdadeiramente, o Senhor não trata ninguém por preferência. Pedro, depois de cinco anos, já pregando o Evangelho aproximadamente. Teve um entendimento aberto, de que não se restringia somente a vida dele. Que a vida dele, era uma semente. Para que outros pudessem conhecer a Cristo. A sua vida é uma semente para que outros conheçam a Cristo. Ou tudo que você faz, tudo que você vive se remete só às suas realizações e à sua satisfação pessoal. Afinal de contas, Jesus morreu, né? Para que você fosse muito satisfeito. Para que você não sofresse nada. Para que você não carregasse nem um pedacinho da cruz né? Ele carregou a cruz por mim Não precisa carregar mais nada não Jesus já tomou tudo Ele tomou pecado, levou a cruz Levou tudo A minha vida é a sua vida E se tudo que nós estamos fazendo Não é para a glória de Deus É para a sua glória e a palavra de Deus diz que a glória, e Deus não divide a glória dEle com ninguém. Nem com você e nem comigo. Por isso nós às vezes nos encontramos em situação de dependência total de Deus e não entendemos. Mas porque sim, somos dependentes e precisamos completamente dEle. Mas também não é só isso, precisamos saber que dependemos uns dos outros. Porque Cornélio dependia de Pedro, mas Pedro também dependia de Cornélio porque, talvez você não entenda, mas se você continuar lendo aqui para frente, Pedro ele volta para Jerusalém, lá no capítulo 11, e ele vai se justificar para a igreja, e ele conta para eles, tintim por tintim, do que nós lemos no capítulo 10, sem tirar nem pôr, ele conta tudo do jeitinho que foi, porque ele, cara, eu preciso dar uma justificativa para esse, esse povo, não é, não é como a gente pensava, Somente. Ei, eu e você, precisamos abrir no nosso entendimento, abrir na nossa mente, para que não é só como a gente pensa. Existe um mundo fora de você. Se o único mundo que você consegue enxergar é o seu, você vai ser enterrado dentro dele. Você vai ser consumido por ele e eu quero finalizar com isso, João capítulo 15, João capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor Todo ramo que está em mim E não dá fruto Ele o corta E todo ramo que dá fruto Ele o limpa Para que dê mais fruto Vós já estás limpos Pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós O ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Assim também vós Se não permanecerdes em mim e aí ele repete, eu sou a videira. Vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanece em mim, é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos serão recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres, e vos será concedido meu Pai é glorificado nisso em que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos Jesus fala a figura eu sou a videira, meu Pai é agricultor e existe aqui dois ramos dois, duas qualidades de ramo um ramo que está conectado em Jesus e produz fruto e um ramo que está conectado em Jesus, que não produz fruto. E fruto esse, pasme, não é a sua qualidade. Porque o fruto que provém né, das Escrituras, ele não é por competência. Ele é por consequência de estar inserido na videira. Então, como fruto nasce de mim... No permanecer nele se alguém diz que está nele mas produz seus próprios frutos esse alguém diante de Deus é infrutífero e como nós lemos aqui o agricultor é o pai e quando você vê numa plantação o um agricultor, como ele vai fazer de tempo em tempo ele visita aquela plantação e o que, que ele faz? Ele olha aquela plantação, e ele olha aquilo que ele plantou, ele olha as árvores, e ele olha os ramos, e ele olha os frutos, e ele observa, todo ramo que está em mim, que está na videira e dá fruto, ele vai e começa a fazer uma limpezinha, ou, oh, é aquele momento que dói, que tira, mexe na nossa zona de conforto, né? onde tipo assim, poxa, eu preciso perdoar aquela pessoa que eu não perdoei, eu preciso pedir perdão para aquele que eu magoei. Eu preciso, né, me, 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 eu preciso permanecer o quê? Inserido na fonte que é Jesus. Porque sem Ele eu não vou ser capaz de produzir nada, porque não sou eu, não vem de mim, vem dEle. Não é justiça própria, é justiça dEle. Mas aí não, eu insisto em fazer as coisas que glorificam quem eu sou. E eu às vezes estou conectado na videira, querendo produzir meus próprios frutos por minha própria manifestação, por minha própria glória. Se você é assim, eu te garanto a noite de te arrepender, de se arrepender. Aproveita hoje para se arrepender. Porque a única forma de você dar mais fruto, e fruto esse que permanece, porque ele diz: se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, que deis muito fruto. Só tem uma forma de glorificar a Deus, é permanecendo em Jesus. Não é construindo coisas no seu próprio nome. Não é fazendo coisas para você que engrandeça o teu nome. O que glorifica a Deus é estar conectado em Jesus. É estar nele, somente nele porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e de tempo em tempo o agricultor vai lá e visita o seu pomar, e aí, ele olha a árvore, eu queria uma árvore aqui, pode ir tocando baixinho, eu queria uma árvore aqui, vem cá, você é uma árvore perfeita, Dani. vem cá, muito tempo que eu não faço isso, a Da última foi o Nando que foi a árvore, muito frutífero. Vai, abre assim, vai. E, e, Daniel Sam, vai. Faz assim. Faz isso assim. Isso assim. Não, tô brincando, pode baixar a perna. E aí o agricultor chega, de tempo em tempo, e ele olha. Olha, esse ramo aqui. Ó, tá dando fruto. Peraí. Aí ele pega lá o cortador de unha e começa a parar a unha, né? Isso fala de relacionamento de Deus com, com o ramo, que coisa linda. Aí ele olha aqui e vai ajustando. Aí ele vê aqui, não. Esse ramo aqui não está produzindo fruto. Espera aí. Porque se eu permitir que esse ramo seco continue conectado a essa videira, ele vai atrapalhar o crescimento desse que está frutificando. rei Uma salva de palmas pela vida do Daniel. E diz que ele tira o ramo. E ele separa para secar. Gente, eu não sei quanto é a seriedade disso para você. Às vezes nós não entendemos porque a nossa vida está secando. Às vezes nós não entendemos porque a nossa vida está secando às vezes você está fluindo, você está ganhando, você está, tem tudo o que o mundo desejaria ter, mas não tem o que o mundo precisa ter, o fruto da videira, e aí diz que o agricultor separa, e diz, ah, cadê você, achei, não, não achei, eu sou a videira, quem permanece em mim, quem não permanece em mim, verso 6, é jogado fora e seca, a semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados, se você, pegar agora, um galho verde, de uma árvore qualquer, eu fiz aqui uma adaptação, <risos> <risos> só que não, porque é um galho seco né, na, na música mas essa, mas se você pegar um galho verde e você tentar tacar fogo nesse galho verde o que, que vai acontecer? ele vai pegar fogo? sim ou não? não, pega fogo ele não vai pegar fogo porque ele está verde ele precisa secar para queimar e quando o agricultor pega e separa ele separa para secar. Para no tempo. Que Cristo voltar. Aquele que crê. E for batizado. Será salvo. Aquele que não crê. Aquele que não. Conectado, aquele que não estiver permanecendo na videira. Aquele que buscar dar fruto por si próprio. Aquele que buscar sua própria satisfação e realização. Aquele que não souber se reconciliar. Aquele que não desfrutar do poder, né? Da dependência de Deus e dos irmãos. Que não aprender a desfrutar da dependência da igreja. Esse glorificará Deus, sabe o Sendo fogueira. Fogueira. Para poder ser luz para aqueles que serão glorificados com Cristo. Eu oro que você não seja essa pessoa, querido. Porque ainda há tempo para você que Deus não desistiu de você. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração específica para você. Que tem guardado mágoas e ressentimentos no seu coração. A respeito de pessoas. Você que tem prendido por muito tempo pessoas dentro do seu coração, achando que isso, né? Que isso depõe contra elas, que isso prejudica quem elas são, eu quero te dizer uma coisa: todo mundo que você acorrenta no seu coração, aprisiona você. E eu quero te encorajar nessa noite: a você sondar o teu coração. Quem te feriu, quem te magoou, ou mais, quem você magoou? é para você, os seus olhos e pergunte para Deus, faça uma oração sincera para Ele, fala assim, Senhor, o som do meu coração, porque nessa noite, eu creio que o Senhor está querendo fazer uma limpeza, e você entenda que nós, como igreja, nós dependemos uns dos outros, para pregar o Evangelho, para dizer que Cristo é lindo, e que Ele morreu, e que Ele também ressuscitou, e que Ele se assentou à direita do Pai, e que um dia Ele vem nos buscar e nos levar para estar junto dEle, para todo sempre, aonde Ele enxugará do olho toda lágrima, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, aonde a morte, ela não encontrará espaço, Ele vai dizer, ao oh morte, onde está o teu aguilhão? Aonde estão as correntes? Você não pode prender aqueles que estão conectados na videira.